0: Also, willkommen zum Traum-Podcast.
1: Willkommen zum, <lacht> ähm, zum Dreamcast. Zum Willk
0: freudigen Dreamcaster,
1: Zur tra Traumpatrouille. <lacht> ähm, ähm, Traumhochzeit. Trauma. Traumatisches. Traumarchäologische Wunschpunsch. Traum. Traumat. Ähm, Menager Traum. Traumhaus, Traumatismus, Traumschule, ähm, Kirby's Dreamland,
0: ähm, Traumweise, Traumschiff, Traumland, Weltraum, Weltraum. Ist auch gut.
1: Der Weltraum. Der Weltraum. <lacht> Unendliche Weiten. Das passt eigentlich ganz gut, ne? Ja. Weltraum 2 L.
0: <lacht> Der Weltraum.
1: willkommen im Weltraum. Neben mir sitzt der Benjamin, diesmal sitzen wir in einem Raum und äh, nicht am Bildschirm. Ich bin Paul. Und auch nicht drauf. Hallo. Und auch nicht auf dem Bildschirm, richtig. Das ist der weltweit einzige Podcast über Träume. Ist das so? Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe jetzt mal, ich hab mal Gegoogelt. Der weltweit Einzige mit uns, auf jeden Fall. Mit unseren Träumen, so viel ist klar. <lacht> ja. Aber ich glaube, dass es, also ich habe mal ein bisschen, ich habe mal bei podcast.de äh, nach Träumen gesucht. Ich, meistens geht es um Träume verwirklichen, folge deinen Träumen, erschaffe dich neu, der Podcast für Selbstentwicklung. Und bei uns geht es um was? Karriere und Träume. Bei uns geht es ja um wortwörtliche Träume. Wortwörtliche Träume. Im Vergleich zu den Träumen, die man... Die man, den man den. Ich verstehe sowieso nicht, warum man immer davon spricht, dass man seine Träume ver, verwirklichen will. Also ich will eigentlich höchstens einen Bruchteil meiner Träume tatsächlich erleben, ehrlich gesagt. Die meisten sind schlimmer als die Wahrheit. Nein, das stimmt nicht. <lacht> aber zumindest will man da nicht drin leben in diesen Träumen. Nein, vielleicht nicht. Also in meinen Träumen du kann ich. Gerne James mit, mit äh, Putin und James. Ja, Bond. gut, ich träume ja auch von anderen Sachen, ne? Ja, aber das ist auch zum Beispiel ein Traum, da will man nicht drin leben. Oder? In Anst Putin möchte ich nicht leben, aber. <lacht> Mit ihm vielleicht. Mit, ja, das habe ich auch manchmal das Gefühl. Aber wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, wahrscheinlich will ich nicht,
0: dass sich das verwirklicht. Ja,
1: jedenfalls. Aber naja, worum geht es jetzt bei uns? Wir, genau, wir sprechen in unserem Podcast immer über Träume, also die wortwörtlichen Träume, nicht die, die man verfolgt und lebt oder was. Und wir haben immer zwei Themen. Heute ist Benjamin's Thema. Ich habe ein Thema dabei,
0: das befasst sich mit Adoleszenz, aber da das so ein kryptisches Wort ist, habe ich das ausgedehnt auf Jugend und Kindheit, aber Adoleszenz heißt ja auch Jugend eigentlich,
1: oder das Erwachsenenwerden an sich. Ich glaube, es ist das ja, Erwachsenenwerden, das aus dem, von Kind zum, zum Mann zum oder, Mann, zur, oder Frau. zur Frau
0: oder so. Oder zum Neutrum, <lacht> naja, wollen wir da nicht weiter ein, <lacht> drauf eingehen, jedenfalls… Habe äh, ich auch einen Traum dabei, der, der so aus meiner erwachsenen Sicht Elemente meiner Kindheit und Jugend beinhaltet? Mhm. Wow.
1: Mein Thema ist Zeit und Raum. Darüber können wir gleich noch mehr sprechen. Und entsprechend habe ich einen Traum, der. Na, also, es fällt mir schwer, einen Traum zu finden, der das exakt thematisiert, aber es geht ja auch ein bisschen in dein Thema rein. Insofern
0: war das auch was mit dem. Also jetzt nicht mit dem Weltraum zu tun, sondern mit dem Weltraum?
1: Ne, mit dem Weltraum? Nein, ich habe einfach nur ähm, das Thema Raum und Zeit, in, also Raum und Zeitwahrnehmung in Träumen. Unsere Träume sind ja sehr, sehr unlogisch oder zumindest entspricht das nicht so sehr unserer, unserer bewussten Wahrnehmung oft. Mit uns meinst du uns beide oder uns der Menschheit? Ja, Aha. okay. Bin ich mal gespannt. Okay, dann fang doch mal an mit deinem Thema, beziehungsweise vielleicht steigst du einfach mit deinem Traum an. Dein Traum ist ja relativ lang. Der ist lang, da fange ich schnell an, dann sind wir schneller schnell durch. durch, als wenn ich nicht
0: später anfangen würde.
1: Okay, dann fang mal an.
0: meinem Vater und einem anderen Mann gehe ich durch ein Holzhaus. Es ist aus ganzen Baumstämmen gebaut und geschnitzt. Die Stämme ragen, teilweise komplett, mit Rinde die Wände empor. Mich erinnert das an Skelette oder an eine Art Alien-Raumschiff. Andere Stellen sind aus hellem Holz geschnitzt. Massive dicke Wände mit Löchern. Ein zylindrisches Fensterloch fasziniert mich. Auf der einen Seite ist das Loch groß, auf der anderen ganz klein, wie ein Sprechrohr. Der Mann führt uns weiter nach oben. Mein Vater und der dicke, eher extrem fette Wurstfingermann meinen, dass ich früher oft hier war und gespielt habe. Ich kann mich merkwürdigerweise daran nicht erinnern. Das Haus fasziniert mich wie eine neu entdeckte Welt. Im Obergeschoss mischt sich das Holz jetzt mit Putz. Es wird alles sehr gerade, die organischen Elemente sind hier nicht mehr zu sehen. Jetzt fällt es mir wieder ein, wie ich früher als Kind hier war. Hier mochte ich es sehr und der Mann fällt mir auch wieder ein. Im nächsten Raum gibt's Sauna. Wir gehen zu dritt rein und alle schauen uns an, wie das immer so ist in Saunas. Ich trage plötzlich ein weißes T-Shirt und eine enge Unter- oder Badehose. Ich schäme mich leicht deswegen, aber auf Sauna war ich nicht richtig vorbereitet. Der dicke Mann ist jetzt nicht mehr so fett und trägt einen spannenden Badeanzug. Mein Vater hat vielleicht eine Badehose an, aber den professionellen Saunerkenntnissen nach wohl eher nichts. Der große Raum ist voller Leute, deswegen suchen wir getrennt Platz. Hier ist es wie in einem Amphitheater mit viel Holz. Ich finde vorne links was. Mein Vater auf der anderen Seite. Er signalisiert mir, dass ich mich noch irgendwie neben ihn quetschen könne. Ich lehne winkend ab. Jemand erzählt, wie in ein bestimmtes Haus vielleicht in dieses hier neue Elektrik eingebaut wurde. Nur das Beste und nach dem heutigen Stand. Schalter, WLAN, Sensoren etc. Angeblich für 50.000 Euro. Das Haus ist halt so groß, da muss man gelegentlich investieren. Ich rechne das kurz durch. Verrückt. Jemand kommentiert, was für eine verrückte Familie sie seien. Und die oder derjenige, der oder dem das galt, meint, dass die und die immer nur einen Tag zu Weihnachten zu Besuch käme, weil das alles so verrückt sei. Jetzt sind wir auf dem Dach. Dann bin ich alleine da. Das Dach ist riesig und wirkt wie das Oberdeck eines Parkhauses. Wir sind sehr weit oben und mitten in der Stadt. Ich gehe zu einem großen Holzkonstrukt. Eine Insel zum Sitzen. Da drauf ist mit schwarzem Metall und schwarz gestrichenen USB-Platten ein Lautsprechersystem aufgebaut. Das Schwarz ist an einigen Stellen weg. Schade, denke ich mir, das müsste man doch bald wieder streichen. Von den gebauten Boxen bin ich auch ziemlich fasziniert. Es ist alles komplett offen, skelettartig, soll sich aber trotzdem ziemlich gut anhören, meint jemand. Wir testen das mal, stört ja hier keinen. Ein extrem guter Klang, da haben sich die 50.000 Euro für die Elektroniker schon gelohnt, denke ich mir. Ich entdecke die Gitter rundherum um das Dach. Ein paar Leute aus meiner früheren Klasse kommen mit Basketbällen und ich mache mir Sorgen, dass die Bälle vom Dach springen könnten. Ist aber alles auch noch mit Netzen gesichert. Auf dem Dach sehe ich noch eine Decke oben. Ziemlich runtergekommen das Ganze hier. Ich denke wieder über die 50.000 Euro nach und dass man hier ja auch bald wieder was machen müsse. Paddy springt mit dem Basketball an die Decke und ein paar andere versuchen das auch. Früher sprang Paddy immer so steif nach oben wie eine Boje, die aus dem Wasser flutscht. Er war ja immer schon groß genug, da musste er nicht großartig springen können. Jetzt macht er das eher so wie die Spieler bei NBA Jam auf Super Nintendo. Ich überlege, ob ich das auch versuchen soll, will mich aber nicht blamieren. Schließlich habe ich ja ewig kein Basketball mehr gespielt. Jetzt fängt ein Spiel an. Ich spiele mit und spiele nach klassischen Basketballregeln. Das Spiel scheint aber ganz anders zu funktionieren. Fast so handballmäßig. Man darf mit dem Ball nicht laufen. Ich verstehe nichts. Pause oder irgendwas. Ein Stadionsprecher sagt was dazu, was nach Lehreranweisungen klingt. Das zur mega multisporthalle mutierte Dach ist voll von Leuten. Die gehen raus und rein, bepackt mit Tabletts voller Essen. Klassische fettige amerikanische Sachen. Vor allem triefende Burger in brioche -Banz. An den Anzeigetafeln bereiten Offizielle die Spiele vor, die gleich folgen sollen. Wesley Snipes und Woody Harrelson, beide schmächtig und sportlich wie in White Man Can't Jump, sind auch da. Wir kennen uns ja schließlich von früher und grüßen uns. Sie erkennen mich wieder. Da bin ich froh drum, denn ich war ja lange weg. Ich sitze in einer endlos großen Kantine. Die fetten Amerikaner verschlängen ihr fettes Essen. Ich versuche das auch mit dem Burger vor mir. Ich denke über die Massen von Rindern nach, die hierfür gingen mussten. Der Burger ist nicht schlecht, aber so richtig kann ich das nicht genießen und versuche nur das Notwendigste zu essen. Jemand zeigt auf ein Hochhaus auf der anderen Seite. In einem schlitzartigen Eckraum erkenne ich eine Person. Man sieht einen nackten, braun gebrannten Po. Ganz knackig. Gehört aber einem jungen Mann. Ein Marokkaner, den ich kenne, glaube ich. Er steht mit dem Po zum Fenster. Ich sehe, dass er sich den Penis abputzt und dann sehe ich eine im Bett liegende Frau. Sexy Dame. Jetzt passiert was mit Shaq und Charles Barclay. Beide sind noch jünger und kommentieren was, vielleicht die Spiele. Es ist wahrscheinlich hier in der Kantine auf dem Fernseher zu sehen, aber das Ganze ist ja auch direkt nebenan. Eine Mischung aus beidem ist die Szene hier. Barclay macht einen Witz darüber, dass er inzwischen einer dieser Leute von der Couch sei. Shaq spielt wohl noch in der NBA, fängt hier aber schon seine TV-Kommentator-Karriere an und kommentiert Barclays Spruch. Das wird eine witzige Runde, denke ich mir. Irgendwer zeigt seine kleinen Baby-Basketballschuhe, coole Schuhe. Es sind ein kleiner weiß-roter Air Jordan und ein Reebok Pump, wie Shaq ihn damals trug. Ich teste. Man kann sogar pumpen.
1: Ich habe ein paar Fragen. Erstens, du äh, gerade am Anfang es ja noch mit deinem, bist ja mit deinem Vater unterwegs. Ja. Warst du da ein Kind oder warst du da? Nee, ich war,
0: ich war in der ganzen, im ganzen Traum war ich äh, so alt wie ich war. In dem Traum. Also so in deiner. Zu so der Zeit. In der in Zeit, der Zeit, als ja. du geträumt hast. Also ich war jetzt nicht in der Kinderrolle, aber es waren Elemente. Ähm, ja, wie schon gesagt, das waren Elemente, die so aus meiner Kindheit.
1: Aus Kindheit und Jugend stammen. Ja, Schulzeit. Aber als Erwachsener erlebt, quasi nochmal. Genau. Und du hast dann noch erzählt, dass du, <lacht> du diesen Typen, diesen fetten Typen und diesen Ort wiedererkannt. Also du nach dem Motto, ah, ja, stimmt, ich erinnere mich. Das, die habe ich als Kind oft gespielt und diesen Typen kenne ich auch. Ist
0: ja, das, das hat man ja manchmal, ne? Man kommt dann so mit seinen Eltern irgendwo hin, weil Familienurlaub und dann ist man ein Kind und trifft dann so auf Leute und die trifft man dann später wieder und dann können wir immer so fragen, na, kennst du den noch? Hm. Aber so, so eine Art von Erinnerung
1: ist das. Also, ach ja, stimmt ja, oh Gott. Aber meine Frage ist, kann das, kennst du irgend so einen extrem fetten Typen? der ist das Also den, die Figur da jetzt konkret
0: nicht, aber natürlich gibt es so Figuren... Im bekannten Kreis meiner Eltern vielleicht. <lacht> also du meinst. Oder die, oder ich meine, so ein, selbst so ein 20-Jähriger ist ja für so ein Kind extrem alt und, ja. äh, und extrem fett, ist natürlich auch jemand, der irgendwie nackt in der Sauna sitzt und einfach nur Bauch hat.
1: Ja klar, aber im Prinzip waren alle Figuren, die du jetzt beschrieben hast, in irgendeiner Weise real. Dein Vater oder irgendwelche Celebrities sind ja auch letztlich real.
0: Ja, von, von denen träume ich ja
1: gerne. Ja, ne? ich weiß. Ich habe übrigens jetzt an, anlässlich des neuen Themas auch einen ähm, Traum. Dazu kommen auch ein paar. Schon wieder. Du Lequities hast doch ja. gar nicht so viele ich Träume. Nicht. Ich hau alle also, raus, die ich ja. jetzt habe. Wahnsinn. Direkt um hier so, zum Start. Um nicht so abzufallen neben deinen Träumen. <lacht> vom Budget her quasi. Ja, meine Traumproduzenten, die scheuen keine Kosten. Ich, die ja. hauen voll ins Ganze, ja. ja. Ähm.
0: Aber letztendlich so so vom, vom, der, vom Aufbau des Traums her ist es halt schon sowas, ähm, dass der Anfang eher so der Kindheit zuzuordnen ist und so Holzkonstruktion und sowas ist halt was da bin ich mit groß geworden beziehungsweise meine Eltern haben so ein Holzhaus gebaut deswegen war ich da oft auf der Baustelle unterwegs mhm. und Sauna ist auch immer Teil meiner Kindheit gewesen, weil wir oft in Finnland waren und da gibt es auch dicke Leute, die in der Sauna mitsitzen. Also
1: es könnte quasi... Beziehungsweise
0: mein Vater war ja schon immer dick,
1: in meiner Erinnerung. Ein Stellvertreter sein, trotzdem von irgendeinem ich. Aber er ist gar nicht so dick, muss ich jetzt mal sagen. Er hat einen fetten Bauch. <lacht> Falls das hört, du bist so, ist schon okay. Es könnte also sein, dass er einfach ein Stellvertreter ist für einen dicken Saunabesucher aus Finnland. Mein Beispiel. Vater? Nein, der, der, der Mann. Der ja. dicke Mann, ja.
0: Ja, oder einfach nur als Bekannter meines Vaters in irgendeiner Art und Weise. Weißt
1: du noch wirklich? War das wahrscheinlich unangenehm, ne? Dieser dieser Saunergang als Kind als.
0: Ja, teils teils. Es ist halt es sowas, tun. wo man mit seinen Eltern reingeht oder mit seiner Familie, aber jetzt an meiner Stelle nicht unbedingt mit anderen, weil ich so ein schüchternes Kind war. Es mhm. Gibt ja auch Kinder, denen ist das wurscht, und die springen nackt durch alles, was es gibt. Klar. Oder gehen einfach in die Sauna rein oder so. Oder Kommt, glaube ich, auch sehr drauf an. Und ich, ich war früher immer in dieser, es gibt immer oder es gab in Finnland immer so eine Tonne, wo das kalte Wasser drin war. Oder dann irgendwann warme Wasser. Aber da war es natürlich kälter als in der, in der, im Rest der Sauna. Hm. Ja.
1: Das Interessante, vielleicht, vielleicht vermischen wir ein bisschen unsere Themen, weil das letztlich ja sich alles überschneidet. Und das passt gerade ganz gut. Weil was man daran ganz gut sehen kann, dass wir in unseren Träumen eigentlich kein so richtiges Konzept von Zeit haben. Also in unserem bewussten Leben haben wir ja immer so eine Idee davon, das war vor 20 Jahren, das war vor 5 Jahren, das war gestern, das wird morgen sein so ungefähr. Du meinst, wenn du eine konkrete Erinnerung hast an irgendwas? Genau, dann unsere, du, ah, die, sind, die, die verorten dann ja auf so eine Art Zeitstrahl, kann man sagen. Und, und, teils, und teils teils, ja. Was unsere Träume so ein bisschen erkennen lassen, ist, dass wir von unserem Bewusstsein also, unsere Erinnerungen funktionieren ganz anders. Die funktionieren nicht so logisch, wie wir das und nicht so, wie wir in unserem Bewussten erleben, sondern wir sortieren nach, nach Konzepten sozusagen. Man erkennt in dem Traum, dass man eigentlich nicht, ja, also es gibt eigentlich keine Zeitgrenzen oder sowas. Es vermischt sich alles letztlich. Und wir haben so eine Art von Konzepten von Dingen in unserem Kopf und so werden Erinnerungen gespeichert. Also, du hast zum Beispiel ein Konzept von deinem Vater in, in deinem Kopf. Das ist so eine Art Mischung aus allen Erlebnissen, die du mit deinem Vater hast. Da gehört also dein Name auch, der Name deines Vaters, dann erinnerst du dich an deinen Vater und so weiter. Wenn das nicht so funktionieren würde, wenn unser Gehirn nicht so nach Konzepten arbeiten würde, dann müsste sich dein Vater ja nur umdrehen und du wüsstest wieder nicht mehr, wer das ist. Also du hast eigentlich eine Art Konzept von deinem Vater als Erinnerung in deinem Kopf und das ermöglicht es dir, egal wie dein Vater gerade aussieht und was er gerade macht, ihn als dein Vater zu erkennen. Aha. Das heißt, so was wie jetzt die
0: Baustelle meiner Eltern gehört unmittelbar zu dem Konzept meines Vaters.
1: Das hängt sicherlich zusammen. Oder es ist wieder auch, auch, auch ein Konzept von Baustelle zum Beispiel oder von Kindheits, Kindheitsbaustelle oder wie auch immer. Und das wird dann so kreuz und quer quasi konzipiert. Genau. Also, es also das heißt, wenn ich
0: jetzt an Holzkonstruktion denke, ist mein Vater unmittelbar Teil dieser, dieser Welt. Dieser Erinnerungswelt. Und andersrum, vielleicht oder könnte saubner. man
1: sagen, dass, wenn du so eine, wenn du eine Erinnerung hast an deinen Vater oder an, wenn dich irgendwas triggert, du siehst eine Baukonstruktion, dann erinnerst du dich wieder an die Konstruktion aus deiner Kindheit zum Beispiel. Oder ein Geruch könnte, also typischerweise sind Gerüche immer ein guter Auslöser für solche Erinnerungen an Konzepte. Aha. Also deshalb ist dein Vater auch einfach dein Vater. Du hast dann nicht deinen Kindervater, also wie er als Kind aussah sondern ist es dein Vater, wie er jetzt aussieht, weil das ist ja immer noch dein Vater, es ist das gleiche Konzept, wenn man so will.
0: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob der da irgendwie ein Alter hatte, aber er war einfach, also es war genau. ja einfach nur, also eigentlich war es Gegenwart im Traum, hm. aber eben mit diesen Elementen, die ich von der Kindheit oder von der Jugend her kannte.
1: Ja, es war einfach dein Vater, du kannst es wahrscheinlich nicht mehr genau sagen, wie er aussah, aber du wusstest, es ist dein Vater. Und so funktioniert offenbar generell unser, unser Gedächtnis. Und man merkt das ja auch bei Demenzkranken zum Beispiel, die nicht mehr wissen, in welcher Zeit sie eigentlich leben. Also offenbar ist das ein, ein, ein wie soll ich sagen, ein, ein Konstrukt, das nur mit unserem Bewusstsein funktioniert, dieser, dieser Zeitstrahl. Und wenn diese bewusste Kontrolle oder dieses gewusst, bewusste System ein bisschen wegfällt, dann fällt auch unser Konzept von Zeit ein bisschen auseinander. Aha. Das ist dann in Träumen so oder als kleines Kind. Oder als, ja, der Mentor zum Beispiel, der wie erzählt von irgendeiner Erinnerung, die aber, oder von jetzt, und der weiß aber nicht, also für ihn ist jetzt irgendwie nicht mehr jetzt, sondern irgendwann, man weiß dann manchmal nicht, also mein Opa zum Beispiel, wenn der Sachen erzählt, dann weiß ich nicht, ob er jetzt gerade von seiner Kindheit erzählt oder von gestern oder von irgendwann. Für ihn ist das auf einmal alles so eins, wenn man so will.
0: Mhm. Aber weil dein Opa
1: dement ist der ist jetzt dement genau mhm. und daran merkt man das ganz es ist super faszinierend finde ich dass man in träumen offenbar wie in eben weiß ich so verfallserscheinungen äh, einfach dieses dieses Konzept von Zeit verliert ja da weiß ich nicht ob das so stimmt
0: weil ich glaube ich auch schon mal Träume hatte wo man eine Zeitordnung oder Zuordnung hat in dem jetzt nicht, da ist es halt Gegenwart und das sind einfach nur Elemente, die von der, von der Kindheit irgendwie da reinstrahlen. So. Ja. Und das heißt, Basketball ist ja auch sowas, was ich dann später eher beim Erwachsenenwerden als Thema hatte. Also zum einen spielen und dann aber auch diese Zukunftsangst gleichzeitig, dass ich das Spiel nicht mehr beherrsche, weil ich dann irgendwie zu alt geworden bin oder so.
1: Ja, verstehe. Und, aber ich meine ja nicht, dass man nicht trotzdem sagen wir mal, in einer gewissen Zeit träumen kann, aber ich glaube, dass oder es scheint so zu sein, dass Träume generell nicht nach diesem engen Schema funktionieren. Also wir vermischen das insgesamt mehr. Aha. Ich finde, das kann man an vielen Träumen auch ganz gut erkennen, dass sich verschiedene Zeiten oder verschiedene Themen aus verschiedenen Zeiten zusammenmischen zu irgendwas Neuem. Genauso die Räume halt. Du, du hast ein Konzept von dieser Baustelle und baust oder von diesem Haus und baust das dann so um und weiß aber trotzdem ungefähr dass das sein dass, dass soll sein soll was es mal war früher für dich Aha. ja ich habe hier noch so ein zitat oder eigentlich drei dabei
0: ich lese mal eins vor so habe ich das aus so verlässlichen quellen wie traumdeuter.ch oder lexikon der traumdeutung.de so und jetzt äh, zu dem begriff adoleszenz von traumdeuter.ch es war eine Phase gesteigerter Freiheit des sexuellen und berufsbezogenen Experimentierens.
1: Okay. Und was, was, also, ich meine, das kommt ja ein bisschen vor an deinem Traum. Äh, ja, sexuell jetzt weniger, aber ein bisschen Sexualität kam ja zumindest auch vor. Was denn? Na, der, von Passiv zumindest, der Mann, der. Macht äh, die Sauna oder was? Nee, danach. Die, die. Ah, stimmt. <lacht> stimmt, der Marokkaner. Ja. Der Schlingel. <lacht> ja, verrückt. Das ist eigentlich alles drin. So von Kindheit und unangenehmer Kindheitssituation zu irgendwie so erforschen. Ja, aber auch, wo man
0: nie so richtig Teil von war, ne? wenn man das jetzt so sich überlegt. So Basketballspielen war immer so Thema von allen möglichen Seiten, aber wenn man dann mitspielt, dann hat man es irgendwie nicht mehr so richtig drauf oder einfach nicht richtig drauf.
1: Also du meinst, man wird nie so ein NBA-Star, man
0: eifert dem nur so nach. Ja, oder man macht es halt so halb, halb gar alles mit. Oder, oder im Grunde waren das ja alles Szenen, wo ich jetzt nicht unbedingt
1: von mir aus sein wollte. Außer beim Basketball, oder war das eigentlich auch Ja, was? Beim Basketball
0: habe ich dann mitgespielt, aber trotzdem dachte ich so, Gott, ich weiß ja gar nicht, wie es geht.
1: Also in deinem Traum und auch in der Wirklichkeit? Im Traum, damals, in der okay. Wirklichkeit,
0: vielleicht stellenweise auch. ja. Also man hat da ja keine Wahl und dann spielen irgendwie alle Basketball oder so, aber Basketball wollte ich immer spielen eigentlich. Von daher ist es so ein bisschen ambivalent, aber da kam natürlich damals viel Zeugs von der Schule einfach mit rein, dass man Karten gesammelt hat und alles mögliche. Aber ist ja auch im Grunde wurscht, was so die Details angeht. Das ist äh, trotzdem witzig, dass man diese Elemente aufgreift und dann aber auch gleichzeitig vermischt mit so einer Art Zukunftsangst oder, oder Berufsproblematik. Ähm,
1: also du meinst, dass du ein bisschen symbolisch diese Bilder hattest, um ein aktuelles Thema zu verarbeiten oder zu behandeln? Kann man übrigens auch Würde ich
0: behaupten, ja. Ich habe jetzt hier noch ein anderes Zitat, was da ganz gut reinpasst. Von, vom Lexikon der Traumdeutung.
1: Es <lacht> wird immer professioneller. Ja,
0: Jugend, also über die Jugend. Mhm. Es ist infantiles, unentwickeltes in uns oder etwas, das die Flucht nach Hause nehmen möchte, ins Unverantwortliche... Unerwachsene, wir wollen umhegt werden von den anderen.
1: Okay, und war
0: das, wann, wann hast du den geträumt, den Traum? Ach, ich glaube September. Letzten Jahres. Entweder letzten Jahres oder oder irgendwann im letzten Jahr Anfang oder irgendwas. Bin mir nicht so sicher. Also die, die Datei hat gesagt September, aber ich glaube nicht, dass ich den im September geträumt habe, eigentlich.
1: Okay, es gäbe ja, du, du hattest ja so ein Gewissen. Eher Anfang des Jahres oder so. Oder im Jahr davor, kann auch sein. Also, es gab ja so ein bisschen Umbruch bei dir. vielleicht. Und meinst du, das hat damit zu tun gehabt? Dass Mit du, Sicherheit, ja. Das wäre eigentlich spannend, wenn du, wenn man sich in dem Moment besser damit beschäftigen würde. Welches Thema könnte das jetzt eigentlich behandeln? Und da, worauf weist dieser Traum hin, sozusagen? Ja, das überlasse ich dann dir. <lacht> ja, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, <lacht> äh, ich weiß ja nicht, wann du das genau geträumt hast. Dann könnte ich da.
0: Na, ist aber im Grunde auch wurscht, aber es ist ver. Bildlicht ja so eine Phase, wo ich mich, wenn ich jetzt hier diesen, diesen Interpretationen oder diesen Zitaten folgen würde, komplett, dass ich quasi in einer Phase bin, wo ich mich eigentlich wieder neu orientieren möchte oder in die Schutz meiner Kindheit zurückflüchte. Ja. So, und jetzt abschließend noch äh, über den Begriff Kindheit hier. Kindheitsträume korrigieren manchmal Selbstgefälligkeit, denn sie erinnern uns daran, dass unsere Grundbedürfnisse und Sehnsüchte dieselben sind wie die eines Kindes. Hm. So, das heißt, ich habe egal wie alt ich bin immer noch diese Sehnsüchte, die ich als Kind hatte. Ja,
1: größtenteils stimmt das wahrscheinlich, ne?
0: Wahrscheinlich, ja. Also, also das heißt, wenn ich dann jetzt davon träume mit diesen Elementen, dann habe ich natürlich immer noch zum einen den Wunsch zurückzuflüchten, weil es ja so eine beschützte Zeit war, oder aber äh, das steht für was, was ich jetzt neu erleben möchte und erinnere mich deswegen bewusst daran, dass ich auch einmal Kind war, weil ich jetzt mich weiterentwickeln kann auch. Oder ich begebe mich vielleicht zurück über die Dauer der Nacht in die, naja, in die Kindesform, um dann am nächsten Tag die Möglichkeit zu haben, mich weiterentwickeln zu können.
1: Ja, also vielleicht war es ein Hinweis für dich an dich sozusagen von meiner Vom Kind in mir quasi. <lacht> von dem Kind in mir. Ja. Jetzt ist es noch so, dass eigentlich in der Psychoanalyse Träume immer noch oft als, als, als beliebtes Mittel genommen werden, um so ein bisschen in die, ins, ins Bewusstsein oder Unterbewusstsein der Leute Einblick zu erhalten und die Themen, die das die Menschen wirklich beschäftigen. Aber mittlerweile sagt man halt, dass man immer individuell beurteilen muss. Also man kann nicht allgemein sagen, das und das ist ein Symbol für das und das. Sondern man muss immer individuell beurteilen, was dieser Mensch damit gemeint haben könnte, sozusagen.
0: Ja klar, wenn, jetzt, wenn ich jetzt von meinem Vater träume und der ist nicht der Vater, sondern hat was anderes gemacht mit mir, dann. Genau. Ähm, also habe ich ja jetzt nicht den Saunabezug, sondern denke mir so: Gott, der muss immer Tennis spielen oder sowas. Ja, oder wenn du jetzt,
1: wenn dein Vater dich in die Sauna mitgenommen hätte und immer irgendwelche schlimmen Sachen mit dir gemacht hätte. Dann hätte das ist bestimmt eine andere Bedeutung, als wenn er dich einfach nur mitgenommen hat, weil, mm. weil er halt in die Sonne wollte. Jetzt
0: wird es aber düster hier in unserem schwarzen <lacht> Raum.
1: Ja, das färbt ab.
0: Was hast du denn für einen Traum dabei heute?
1: Ich, kann, ich lese einfach mal vor und dann sprechen wir doch ein bisschen über das Thema, das ich mitgebracht hatte.
0: Form und Raum. Nee, Zeit und Raum. Zeit, Zeit, Zeit und Raum. Form. Nee. Zeit und Raum. Zeit und Raum. Zeit mittags. Vormittags. Form und Raum hatten wir in der Schule, ne? Oder in beim Herrn,
1: beim Herrn Professor Rö, was war das dann?
0: Nee, das war doch hier beim, beim, beim Echt, hieß Form das dann? und Raum, ja. Oh, okay Ich weiß gar nicht, ob wir hier so die
1: ganzen Namen nennen dürfen. <lacht> wir piepen das aus. Was war das hier? 32. Okay, ich fange mit meinem Traum an. Ich habe ein Meerschweinchen in einer WG, in der auch Melli ist. Der Anfang ist ziemlich verworren. Jedenfalls gehe ich mit dem Tier zum Tierarzt. Dafür muss ich direkt aus der WG einen steilen geraden Weg hoch. Es ist sehr beschwerlich. Es führen nebeneinander drei Wege zu drei Tierärzten. Die Wege sind aber nicht irgendeinen Berg hoch, sondern sind wie gebaut. Vielleicht wie in einer Game Show. Ich habe das Glück, dass einer der Ärzte da ist. Er sagt, dass ich das Tier, ich weiß jetzt nicht mehr, ob Meerschweinchen oder Kaninchen, frei laufen lassen kann und soll, aber ich soll die Türen zu Melli geschlossen halten, während das Tier frei läuft. Es hatte offenbar eine Allergie oder so. Als ich wieder unten bin, versuche ich den anderen, also Melli und noch jemandem, das zu erklären, aber irgendwie klappt das nicht. Ich lasse das Meerschweinchen oder Kaninchen laufen und die anderen lassen auch ihre Tiere frei. Es gibt noch ein Meerschweinchen und zwei Katzen, aber alle sind friedlich miteinander. Ich weiß nicht, ob es beim Türen geschlossen halten darum ging, dass die Tiere keinen Kontakt haben oder um irgendwas anderes in den Zimmern. Ich rufe nochmal bei dem Arzt an, aber es geht nur noch der automatische Anrufbeantworter dran. Hochgehen muss ich jetzt auch nicht mehr, so viel ist klar. Das mit dem geschlossenen halten gestattet sich sehr kompliziert, weil auch die räumliche Struktur irgendwie im Auflösen begriffen ist. Alles ist sehr traumartig undefiniert. Dann bin ich in einem Raum mit einem komischen Becken. Es ist eigentlich kein richtiger Raum, es gibt zwar Wände, aber höchstens auf zwei Seiten und hinten geht es irgendwie bergab. Der Pool ist auch in eine Richtung offen. An dem Pool spielen sich dramatische Szenen ab. Es sind ein paar Leute da reingefallen und kommen nicht mehr raus. Sie retten sich auf einer Rettungsinsel und die Gefahr scheint gebannt. Es passieren noch andere Dinge und später bemerke ich, dass die Leute samt der Rettungsinsel weg sind. Weil der Pool zu einer Seite offen ist, läuft das Wasser natürlich auch in die Richtung ab und hat die Insel mitgerissen. Das Wasser stürzt in ein quasi bodenloses Loch, aber Geräusche macht es nicht. Seltsamerweise sind da ein Haufen Celebrities zugange. Manche sind in den Pool, manche fallen rein und manche versuchen zu helfen. Eine Frau, eine von den Golden Girls, findet einen Weg, die man nicht aus dem Pool herausgespült wird. Sie steht an der Kante zum Abgrund auf und steht dann nur knöcheltief im Wasser. Sie läuft dann, ohne die Füße zu heben, die Kante entlang zum Poolrand und dann hinaus. Ich erkenne noch mehr Celebrities. St. Vincent zum Beispiel sind da in nassen Klamotten. In dem Traum sind das zwei Männer, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wer das ist. Und John Travolta ist auch da und ich glaube auch Nicolas Cage. <lacht> Habe ich noch ein paar Celebrities hinten reingeschmissen am Schluss? Ja, klingt so ein bisschen. <lacht> <lacht> du hast jetzt einfach noch ein paar reingeschrieben, damit. <lacht> damit ich nicht du so, doof, <lacht> damit ich so doof ausziehe.
0: Die passen ja nicht so richtig zu deinem Meerschweinchen eigentlich.
1: Nee, aber es ist, ich finde, ich habe den Traum ausgewählt, weil das viele Aspekte hat, die eben mein Thema tangieren. Mit dem Raum, der gar kein richtiger Raum ist, zum Beispiel, also es ist wie so, ein wie so ins Nichts gebaute Räume eigentlich. Das finde ich irgendwie faszinierend, dass das Gehirn sich so was zusammenbaut, wo es alles andere eigentlich weglässt, außer den Teil der Szene und drumherum ist nichts. Kennst du das auch? Hast du das so empfunden, dass da nichts ist? Ja, da war einfach nichts. Also wie so im, ja, wie im, im leeren Raum so ein Set aufgebaut. Aber dann auch so
0: wahrgenommen, so wie bei Matrix, dass diese Waffenschränke da reingerollt kommen
1: mhm, Und du weißt ja. einfach,
0: das ist ein wahrer Raum und dann kommt was rein. Oder hast du
1: diesen dieses Umfeld quasi gar nicht wahrgenommen. Ich glaube, dass was das jetzt zum Matrix unterscheidet, ist, dass in meinem Traum das einfach so war. Ich glaube, das war jetzt nicht so ein Thema, wo ich jetzt gedacht habe, oh, seltsam oder sowas. Deshalb kann ich dir gar nicht genau sagen, wie sehr ich das wahrgenommen habe, weil also es war einfach so und ich fertig sozusagen. Man, man denkt ja nicht drüber nach, warum das so komisch ist, das ja in Traum, Träumen oft, sondern man nimmt es einfach so hin. Egal, wie seltsam es ist, vielleicht ein, in, in bewussten Wahrnehmungen. Und hattest du ein Meerschweinchen als Kind? Ja, tatsächlich. Aha. Ha, da haben wir also doch noch eine kleine, kleine Brücke <lacht> zu, <lacht> zu meiner Kindheit. Weil du hast mich letztes Mal gefragt, in der ersten Aufnahme, äh, ob ich auch Kindheitsträume habe. Aber in dem Sinne nicht, aber tatsächlich offenbar Elemente aus der Kindheit. Mhm. Auch hier wieder, also es ist so ein, ein Traum, der... Einfach Elemente zusammenwürfelt aus verschiedenen Zeiten, scheinbar. Und jetzt kann man natürlich sagen, das Gehirn will einem was mitteilen. Ne? So wie es baut sich eine Geschichte, die eine Aussage hat, letztlich, wenn man sich die Mühe geben will, jetzt da was rein zu, rein zu interpretieren. Also, aber es nimmt quasi verschiedene Elemente und man kann jetzt sich überlegen, ja, ist das jetzt, spielt es jetzt in der Vergangenheit oder kommen da Elemente aus der Vergangenheit vor, weil sie irgendwas aus der Kindheit eigentlich sagen wollen oder eben was du gerade aus deinen Zitaten vorgelesen hast oder ist es einfach nur random Zeug, das einen irgendwie aus irgendeinem Grund, aus irgendwelchen Erinnerungsbruchteilen. Das ist ja halt immer so die Frage, ne? ob der Traum dir was sagen will oder ob du was verarbeitest im Traum. Hm.
0: Also, was, ist deine, was ist dein Gefühl eher? Ja, ich denke mir manchmal, man, man bereitet sich auf was Neues vor eher. Ja. Also es ist nicht so, dass man jetzt was verarbeitet, aber man nutzt die Sachen, die man... Die man so kennt oder kennengelernt hat über die Lebensdauer, vielleicht auch noch darüber hinaus, und nutzt das, um was Neues hinzubekommen im Leben.
1: Aber nicht nach dem Motto, wenn man aufwacht, hat man dann eine tolle Botschaft und dann baut sich quasi in seinem Schlaf eine Geschichte oder irgendwie was. Es kommen quasi Themen auf, die, die halt gerade relevant sind für dich in dem Lebensabschnitt. Oder würdest du sagen, es ist so eine Art Botschaft aus dem Unterbewusstsein?
0: Hast ja so eine Art Botschaft. Das heißt, du nimmst dir die Elemente, die du die irgendwas, die das und das für dich bedeuten, also wie du vorhin meintest, das Konzept meines Vaters, um eben daraus was Neues zu generieren. Vielleicht auch Mut für was Neues zu kriegen oder so. Hm. Und wenn du jetzt sagst, du hast hier so eine Pull-Party mit Celebrities, die ins Bodenlose stürzt, dann na ja, gut, naja, ist ja auch eine, eine Doppeldeutung fast drin. <lacht> also kann ja eine richtig geile Party dann werden. Ja, wenn man so will. Oder einfach eine, die zugrunde geht. So, und dann der Celebrity Status für dich entsprechend naja negiert ist fast also quasi dass du nicht der dass du nicht derjenige bist der jetzt den die Berühmtheit als Selbstbild sucht sondern das ist eigentlich eher ablehnt, das eher ab ja, niederschmettert quasi
1: ja ich war irgendwie auch die ganze vor allem
0: mit deinen Idolen
1: Golden Girls <lacht> und John Travolta ja. Nicolas
0: Cage Cage St. Vincent als Männer. Ich, ich
1: weiß nicht mal, wer St. Vincent ist, ich weiß es ehrlich <lacht> immer noch nicht. Das ist so ein Mädel, jedenfalls. Okay. Also mich hat das total fasziniert, als da ich das gelesen habe und das hat mir total eingeleuchtet, dass wir eben, also dass wir Dinge ganz anders abspeichern, als man es jetzt vielleicht logisch erstmal erwarten würde, dass man eben nicht sagt, okay, ich erkenne Personen, weiß ich nicht, John Travolta, daran, dass er halt so aussieht, wie er aussieht, aus verschiedenen Blickwinkeln, und ich kann den Namen lesen und ich habe einen dieses Konzept von dieser Person im Kopf zum Beispiel. Oder ich denke an Pulp Fiction und da spielt John Travolta mit und das assoziiert dann automatisch alle anderen Sachen, wo der mitspielt zum Beispiel. Aha. also Das, 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 das finde ich in Träumen dann besonders sichtbar. Das würdest du behaupten,
0: John Travolta oder irgendwelche Schauspieler hätten auch so eine Art Konzept für dich? Das heißt, alles, was du mit John Travolta erlebt hast, haltet <lacht> entsprechend die Szenen oder die Momente, in denen du die Filme geguckt hast zum Beispiel. Hm, möglich, dass sich das damit reinmischt. Vielleicht ist das so eine Art wie, naja nicht Phishing, aber wenn, jetzt, wenn du jetzt irgendwelche Facebook-Sachen auf deiner Webseite implementierst oder Google, dann weiß ja Google, wo du bist und so weiter. So eine Art Tracking fast. Ja, verstehe. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo John Travolta siehst, dann trackst du quasi so einen bestimmten Punkt mit dem. Mit John Travolta als Sinnbild in deinem Leben. Ja. Wer Und dann, weiß. wenn du dann im Traum, im Traum von John Travolta wieder träumst oder irgendwas mit John Travolta erlebst im Traum, ist es quasi so ein, so
1: ein Link zu dem Punkt in deinem Leben. Ja, ja, wer, ja, das heißt, man müsste eigentlich von allen seinen Konzepten, die man so im Kopf hat, am besten so eine Art na, man könnte so eine Art Matrix basteln, was das alles assoziiert und dann könnte man versuchen, da Rückschlüsse zu ziehen, warum gerade schon Travolta in meinem Traum vorkommt. Um es konkret zu untersuchen wahrscheinlich schon, ja. Und Nicolas Cage war ja dann
0: 2017 oder sowas, da gab es ja viel von diesen, von diesen Videos, ne, wo, wo sein Gesicht überall drauf gemappt wurde, Ja. also sich eher als alles mögliche. Ich weiß gar nicht, warum das so weit kam im Internet. Oder so Bilder, wo er drin ist und dann wurden es Videos. Ich glaube, das war so 2017, 18. Und dass du deswegen vielleicht John Travolta reingebaut hast, weil das so eine. Oder, oder Nicolas Cage meine ich, weil das ja auch so eine Art Zukunftsmusik
1: ich mein, der Körper ist. Das ist ja sowieso so eine Art laufendes Meme mittlerweile.
0: Ja, genau. Also dementsprechend ein Sinnbild fürs Internet oder die Weiterentwicklung der, der Video. Morphing-Technik oder was auch immer.
1: macht. habe ich in meinem Gehirn ja. gleich noch weiter aus. Vielleicht
0: wolltest du dich auch, ähm, oder vielleicht warst du das, mit einem Nicolas Cage-Gesicht
1: <lacht> in deinem Traum. Ich, nee, ich war definitiv aktiv dabei. Also ich war... Ich stand so dabei und habe zugeguckt, wie die Leute da absaufen oder in die Tiefe stürzen. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen komisch. Das und du bist aber nicht in die Tiefe gestürzt. So nee, ich war total safe. Dran. Also ich, lustigerweise, der Traum ist jetzt ja, was, zwei Jahre alt, gut. Und trotzdem weiß ich noch ungefähr, dass ich mich da überhaupt nicht in Gefahr gefühlt habe oder irgendwas. Es gab wohl einen Baron der rw und der hat in den, im 19. Jahrhundert irgendwie so ein paar... Nein, wie soll ich sagen? Also Er hat an sich selbst lauter Experimente zum Thema Träumen gemacht. Er hat versucht, sich aktiv seine Träume zu gestalten, indem er zum Beispiel, er, hatte dabei, er war irgendwie super wohlhabend und musste gar kein Geld verdienen, er hatte dann ein Landhaus irgendwo an der Adèche und hat dann, als er dort war, immer an demselben Duft gerochen, mhm. jeden Tag und hat dann, als er wieder zu Hause war, seinen Diener oder was beauftragt, ihn nachts irgendwann, wenn er es nicht wüsste, ohne dass er ihm sagt, wann, diesen Duft aufs Kopfkissen zu träufeln. Und angeblich war er dann in seinem Traum auf der, in der Ardesh im Landhaus. Obwohl er da gar nicht war. Also er hat davon geträumt, einfach nur, weil er dieser Duft auf einmal ihn getriggert hat. Aha. Das sind alles anekdotische Sachen. Er hat das aufgeschrieben, es gibt ja keine Überprüfungen davon. Aber wenn es stimmt, dann könnte man sagen, äußere Einflüsse können schon auch dafür sorgen, dass wir an irgendwas Konkretem träumen. Dann wäre es wieder. Also das heißt,
0: wenn ich dich jetzt beeinflussen wollen würde, müsste ich dann. Meerschweinchen auf dich draufschmeißen oder sowas und dann würdest du mehr Schweinchen zum Beispiel
1: träumen. Vielleicht wird es reichen, wenn du mir aber so ein bisschen Streu aufs Kopf küssen. <lacht> Strohduft quasi. Ja, genau. Ins Gesicht pustet. Ich könnte mir vorstellen, dass also das widerspricht dann so ein bisschen der Symbolikgeschichte, weil das ist dann einfach nur von außen getriggert. ne? So wie man manchmal auch irgendwelche Geräusche oder so auf einmal einbaut in seinen Traum. Ja, aber vielleicht ist es so eine Mischung, oder? Ja, ja, ich glaube Also auch. vielleicht
0: auch nicht. Vielleicht kann man es auch wirklich beeinflussen und dann Liegt vielleicht in der Zeit, in der du geträumt hast, irgendeinen Film, wo die Golden Girls und Nicolas Cage und was <lacht> war das noch? Mel Gibson vorkam. Nicht Mel Gibson, äh, äh, John Travolta. Ach, John Travolta. Ja, das, siehst du? Immer die gleichen. Die irgendwie, irgendwie sind die für mich immer gleich. Mel Gibson und John Travolta. Vielleicht,
1: vielleicht haben die dieselbe Synchronstimme, das ist oft so ein Grund dafür. Kann das, das kann sein, ja. Das ist bei mir auch bei... Ähm John Cusack und Edward Norton. die haben nämlich die gleiche Synchronstimme und deshalb kann ich die nicht auseinanderhalten. Hm. Damit können wir den Bogen wieder schlagen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass man halt dass in das Konzept von irgendeiner Person auch die Stimme mit reingehört. Und wenn dann jetzt zwei Personen dieselbe Stimme haben, dann überschneiden sich quasi an dieser Stelle die Konzepte von zwei verschiedenen Figuren. Ah, verrückt. Vielleicht noch, soll ich noch mal die kurz diese, diese Themen vom letzten Mal kurz ansprechen? Ich hatte ja davon gesprochen, dass man mittlerweile Träume sichtbar machen kann, zumindest in, in rudimentärer Form und wusste nicht so richtig, wie es geht. Also offenbar war es so, dass man Leuten Bilder vorgelegt hat im Wachzustand und hat dann deren Kernspin-Tomographen -Kernspin deren Gehirne gescannt und hat dann geguckt, welche Gehirnareale wie reagieren. Und hat dann dieselben Menschen träumend wieder in den Kernspintomographen gesteckt und hat dann die, also die Gehirnbilder abgeglichen und hat daraus erkannt, was sie ungefähr träumen müssten. Und das hat dann, ja... Offen und war das dann auch so? Ja, die haben das dann bestätigt. Das war dann ungefähr das, was sie auch geträumt hatten. Und das war dann auch so ein bisschen, oder ist dann damit der Beweis, dass man eben nicht im Nachhinein Träume erfindet, wenn man aufwacht, sondern tatsächlich während des Schlafens träumt. Dann dann an verschiedenen Orten ist, offenbar.
0: Also das ist nicht so, dass man dann in einer Minute zehn Minuten Traum hat oder so.
1: Mit der Zeit ist nochmal eine andere Frage. Wie lange Sie jetzt da irgendwo waren, das kann man natürlich nicht sagen. Ja, aber so, dass man quasi zum Ende des Schlafes, also beim
0: Aufwachen quasi noch so schnell was träumt und das sind dann so zwei Sekunden oder sowas und dann hast du eine Minute geträumt.
1: Genau, das kann ja eher nicht sein, weil das, das, das in einem längeren Zeitraum offenbar aufgezeichnet und dann aufgeweckt und gefragt, was hast du gerade geträumt und dann hat er das bestätigt sozusagen, was die erkannt haben.
0: Und das heißt, kann man sagen, dass diese Zeiterfassung oder Wahrnehmung dann nicht so ist wie bei Inception? Nee, Interception. Nee, Inception. Inception Interception. Ja. Interstellar, oder der andere. <lacht> ja, aber der, das, Also bei Inception, dass du quasi träumst und dann ist der Traum. Zehnmal so schnell oder so, ne? Schneller als die Realität.
1: Das, du stellst
0: wieder Fragen. Oder langsamer
1: das, oder sowas. Was war das? Also man halt Langsamer Traum, eigentlich,
0: ne? Im Traum ist langsamer die Zeit.
1: Genau, man könnte sagen, man träumt zehnmal so schnell oder der Traum. Also die Zeit vergeht zehnmal langsamer im Traum. Ist Irgende das dann so, laut, laut das deiner Erkenntnis? Kann ich dir tatsächlich nicht beantworten, wie lange man da. Aber es gab da Videos zu, wo die quasi zusammengeschnitten haben, diese Bilder, die sie äh, erkannt haben. Mit Nicolas Cage drauf gemorpht. Das wäre, könnte man auch noch machen. Aber die, die kann ich vielleicht mal in die, die Shownotes schreiben. Da links, also die Links zu den Videos. Kann man sehen, wie der sich, wie das. Also sind einfach nur letztlich Fotos ineinander gemorpht, wenn man so will. Mhm. Äh, basierend auf den Gehirnwellen. Wahnsinn. Was alles geht. Ja. Noch was zur letzten Folge oder war es das? Ach so ja, vielleicht noch, ich hatte ja, also ich habe Kritik bekommen, dass ich Leute kritisiere oder abwerten würde, die nichts träumen oder so, das wollte ich natürlich nicht. Ich rede du aber nicht. nur, ne, ich nicht. Du nicht, du warst natürlich schön neutral. Schön politisch hast korrekt. Ja eh gesagt. wie ich weniger gesagt. immer bin. <lacht> Na jedenfalls ähm, wie habe ich
0: reden, wie geht das reden ist silber, schweigen ist gold.
1: Ja, aber mein Podcast nicht. Ja, in dem Fall schon. Jedenfalls, rede ich, ja mich manchmal, die ja, gekommen, ja. ich rede mich manchmal so ein bisschen vielleicht in, 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 in Schwung, sage ich mal, und dann sage ich vielleicht Sachen etwas ungünstig. Ich wollte natürlich nicht sagen, dass irgendjemand, der früh aufstehen muss, so blöd ist zu träumen oder langweilig träume oder was auch immer. Ich wollte eigentlich nur sagen, es ist eine tolle Sache, dass wir träumen. Und man muss natürlich nicht jedes Mal träumen, jede Nacht, das mache ich auch nicht. Und hast du doch gesagt, dass man das jedes Mal macht. Stimmt, man muss sich nicht jedes Mal erinnern. <lacht> <lacht> man muss sich nicht jedes Mal erinnern und äh, man träumt sich ja auch mal viel langweiliges Zeug oder Scheiß, den man gar nicht träumen will und dann nicht mal aufschreibt, das habe ich auch schon gehabt und ich träume, ich meine, wir treiben jetzt wie viele Jahre schon diese Träume auf? Keine Ahnung, aber hunderte bis, hunderte Jahre Bestimmt. und trotzdem haben wir also vielleicht vom Bruchteil aller Tage Aufzeichnungen weil es oft einfach nicht geht.
0: Aber was ist jetzt deine Botschaft?
1: Ich wollte nur sagen, ich wollte natürlich niemanden damit abwerten. Ich will einfach nur, ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass es toll ist, dass wir sowas erleben. Und wenn man es sich erinnert, dann kann man dem ja ein bisschen Aufmerksamkeit schenken, wenn man dazu Gelegenheit hat. Und wenn man sich nicht erinnert, dann kann man unseren Podcast hören und unseren Träumen einfach. Also dann hat man immerhin fremde Träume. Gut, die Frage
0: ist ja auch, wie kriegt man
1: jemanden dazu,
0: Träume aufzuschreiben, der. Dafür keine Zeit findet. Nee, man muss oder sie auch kein nicht Elan. Oder nee, ja nicht aufladen. Oder kann sich also gut, wenn man sich jetzt. Es gibt ja Leute, die tr träumen was, erinnern sich kurz dran und schreiben es halt nicht auf, halt nicht fest oder sowas.
1: Genau, ja, das ist, ja auch, ist so. ja auch alles nicht schlimm. Ich habe auch, also ich habe auch ehrlich gesagt, hast du manchmal Träume, die einfach dir zu eklig sind, um sie aufzuschreiben? Zu eklig, ne Ja, irgendwie zu, so, wo du denkst, ach, das ist dann so ein beschissener Traum, ich will ihn nicht aufschreiben.
0: Nee, ich denke mir meistens, ach, das lohnt sich jetzt nicht, ist zu kurz. Ja. So wie, ach, das ist ja nicht ja spektakulär ja oder sowas. Ja, sowas. Und dann verarsche ich mich selbst und denke so, na ja passt nicht. Und dann, denn wenn ich oft mich doch überwinde, dann merke ich, dass so eine kurze Szene eigentlich viel länger ist als gedacht.
1: Oder das ist Sowas
0: eher, aber es ist jetzt nicht eklig. Ja. Oder so. Aber es ist meistens zeitaufwendig, sich dann nochmal daran zu erinnern, wie schon letztes Mal gesagt, und äh, dann Zeit dafür zu finden, das aufzuschreiben einfach.
1: Aber ich habe manchmal so Albträume, von denen ich echt nicht. Ich wollte sie nicht aufschreiben. Die habe ich dann einfach quasi unter den Tisch fallen lassen. Albträume wirklich? Ja. Also ja. Albträume, jetzt nicht im Sinne von ich werde verfolgt und umgebracht, sondern irgendwie so ich, also die Sachen, die einem wirklich nahe gehen, sage ich mal. Aha. Verschweigst du mir das? <lacht> Haben wir Geheimnisse? Hast du Geheimnisse schon hier? Fau. Jetzt
0: kommt es raus. Jedenfalls hatte ich mal von irgendeinem von so einer Szene geträumt, wo ich gerade jemanden umgebracht hatte und dann kam, war ich aber so bei so einem Mafia-Treffen gerade da. Okay. oder an dem Ort, an dem sich die Mafia trifft oder irgendwas und ich war irgendwie Teil davon und war dann da aber mit so einer Leiche und, äh, und diese Mafia-Crew kam gerade mit so einem Boot angeschippert über den See und ich war halt so am Ufer deswegen war es eine seltsame Szene aus der ich irgendwie raus wollte und ich glaube, den habe ich nicht aufgeschrieben, den Traum
1: Deshalb, weil er dir zu krass war? Auch?
0: Nee, ich glaube, da habe ich einfach die Träume noch nicht aufgeschrieben. Ah, okay. Schade aber, eigentlich.
1: Ja, aber also, du hast das nie, oder was? Dass du denkst, ach, das ist mir jetzt. Also, weißt du, solche Träume, wie du jetzt gerade beschreibst. Ich also, habe halt nur tolle, aufregende Träume. Ja, das liegt einfach. Wahrscheinlich daran. <lacht> <lacht> nee, aber manchmal, dass man so Träume hat, wo man denkt, boah, das. Keine Ahnung. Ist mir einfach zu. Es geht mir gerade zu nah oder sowas auf irgendeine Weise. Und das ist kotzt mich jetzt zu sehr an, das überhaupt geträumt zu haben oder so. Hast du das? Hatte ich teilweise, ja. Also einfach so, keine Ahnung. Wenn du jetzt angenommen, du hast eine Trennung hinter dir und träumst dann von dieser Person, dass sie irgendwie beschissene Sachen macht und das kann einen doch manchmal total fertig machen. Dann ja, kann sie ja trotzdem aufschreiben. Aber es ist ja zu so viel, sich dann nochmal damit zu beschäftigen. Ja, kann. man will das gar nicht, also hm. gar nicht, sich nicht weiter damit beschäftigen vielleicht. Also, anders als zum Beispiel jetzt irgendwelche Horrorträume, die finde ich irgendwie im Nachhinein. Die Nachmittag... habe ich aber nie. Oder nicht mehr. So
0: irgendwas Erschreckendes. Oder so also Geister oder so habe ich nicht.
1: Ne. Bei mir sind Träume, die unheimlich sind, auch nicht deshalb unheimlich, weil da irgendwelche Monster sind, dann eigentlich, weil. Weil du da bist. <lacht> <lacht> weil ich mich meist. Also dann. Also hast du. Ich frage mal eher dich zuerst. Hast du. Äh, hast du was. was wirklich Horror ist für dich in Träumen? Also meistens ist es ja nicht, dass man, also ich kenne Leute, die die träumen immer, dass sie umgebracht werden sollen oder sowas und finden das total schrecklich. Ich habe solche Träume nie. Oder wenn ich sowas habe, dann habe ich da keine Angst, weil ich denke, mir passiert schon nichts. Ich habe andere Themen, die mich quasi wirklich, also wo ich Ja, ist dann psychologisch halt dann irgendwas, genau.
0: was so deine Psyche angeht, womit du nicht klar wirst oder klar kommen willst oder klar wirst, klar ist. kommst und nicht klarkommen möchtest vielleicht auch. Bei mir ist glaube ich eher oder oft so ein Thema einfach diese Zukunftsangst, dass ich, dass ich auch mit Smartphones nicht zurechtkomme und mich ständig totwische so beim, beim irgendwas machen. Aber das ist ja eher lustig auch. Das ist schon irgendwie lustig, aber das ist halt so ein Thema, was wiederkommt. Das ist jetzt aber auch nichts, was mich irgendwie überfordert.
1: Aber hast du so ein Thema gehabt schon mal, wo du dachtest, also ich, also wo du richtig im Traum gelitten hast, auf irgendeine Weise? Psychologisch oder körperlich oder wie auch immer? Ja,
0: bestimmt. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Da muss ich nochmal in meine Unterlagen gucken.
1: Okay, nächstes Mal Thema für nächste Folge. Schauen wir mal. <lacht> ich finde das voll spannend. Ja. Naja. So, sind wir am Ende, oder was? Ich
0: würde sagen. Ja, dann haben wir noch eine gute Botschaft für irgendwen.
1: Hallo, ich grüße euch. Ja. Naja, schön war's. Ja, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen, wenn ihr wollt. Na dann, träumt bis dahin. Und träumt was Schönes. Träumt süß. Ciao. Tschüss. will ich noch sagen, Benny saß nicht auf dem Bildschirm, falls das, ich weiß, dass das ein bisschen falsch formuliert war. Das ist eigentlich auch Quatsch, das zu <lacht> Ich habe das Gefühl, unsere erste ja. Aufnahme war flüssiger. Wollen wir noch von vorne anfangen? Ja. Scheiße, Mann. <lacht>